0: 12 minūtes skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena, kurā plašāk skaidrosim pizmdienas, 26. jūnija būtiskākos notikumus studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka pēc aizvadīto dienu notikumiem Krievijā jautājumu joprojām ir daudz vairāk nekā atbilžu. Aizvien nav zināma Wagnera dibinātā Evgeniju Prigožina atrašanās vieta pēc sestdiena īstenotā dompi mēģinājuma. Tikmēr Krievijas propagandas medijos beidzot ir parādījies Krievijas aizsardzības ministrs Sergei Šoigu, kuru Prigožins vēlējās no amata gāst. Analītiķi turpina prātot, kāds varētu būt Prigožiņa tālākais liktenis un kādas varētu būt sekas Wagneriešu dumpim. Un ar visu jaunāko informāciju šobrīd tieši rēdēja pievienojas kolēģis Rihards Pl
1: Jā, labdien! Jāsāk, laikam, ar to, kad tad ir situācija Krievijā. Nu, Vairākos Krievijas apgabalos pēc plaša drošības pasākuma ieviešanas dzīves šķietami pamasām atgriežas ierastajā ritmā. Šorīt Maskavā, Maskavas apgabalā un Voroņešas apgabalā atceltas preterorismu operācijas režīms. Nav arī ziņu, ka Maskavā būtu atceltas šodien izsludinātā brīvdiena, un lai mums par to tika pieņemts vēl pirms kļuva, zināms par vienošanos par Wagneriešu kolonas apturēšanu Sazdienas notikumi ir atsaukušies arī Krievijas avīžu virsrakstos un rakstos, kurus gan, kuros gan Wagner līdera Evgenija Prigožina seju ir diezgan grūti sameklēt. Moskovskī kamsa raksta, Prigožins aizies, bet problēmas paliks. Krievija parādīja savu ievēnojamību pati sev un pasaulē. Tikmēr Ņeza visimāja gazeta raksta, ka pēc vienošanās starp Kremlī un Prigožinu ierozinotā kriminālieta pazudusi tiesībais sardzības sistēmas dziļumos un tiek prātots, vai maz šāda sistēma vispār strādā. 24. jūnija notikumi atstāšot ilgtermiņa sakas valstī un esot jāatbruņo visas drošības struktūras, kas nav pakļautas valstī. Ņeza gazeta arī to, ka tāda vienošanās kāda noslēgta ar Prigožinu, vismas par kādu vēstīts, Tāda parasti tiekot slēgta ar politiskajiem oponentiem, ne jau ar noziedzniekiem. Un tādai laikraksts uzdod jautājumu, vai tas nozīmē, ka Prigožīns tagad ir politiska figūra. Par kriminālu lietu, tarp runājot vairāki krievijas mediju šorīt vēsta, ka tā joprojām nav izbeigta un turpinās, un jāatgādina, ka Kremlis... Iepriekš apgalvoja, ka tā tiks izbeigta. AC.
0: Nu jā, ja mēs runājam par Prigožini, tad vai ir kaut kas zināms par šo apvērsumu galveno personāžu, par viņa atrašanās vietu, bija runa, ka viņš došoties uz Baltkrieviju.
1: Jā, pagaidām par viņa atrašanās vietu nav zināms nekas. Spriežģīnas pēdējo reizi redzēts, izbraucam no Rostovas 24. jūnija vakarā, un nav zināms, kur viņš pašlaik atrodas. Spriežģīnas presas dienas žurnālistiem pirms tam teica, ka viņš atbildēs uz visiem jautājumiem, tomēr darīs to, tad, kad viņš būs sasniedzams. Kad tas būs, nav skaidrs. Pēc Prigožina sarunām ar Lukašenko tika vēstīts, ka viņš došoties uz Baltkrieviju, taču apstiprinājuma par viņa tur vismaz līdz šim nav. Protams, ir dažādas versijas par viņa nākotni, gan tādas, ka viņš paliks Vagneriešu. Vadībā, gan tādas, ka noteikti nepaliks Wagneriešu vadībā, arī tādas, ka Putins viņi centīsies atrast un nonāvēt, un arī tādas, ka viņš no citurienas tagad varētu plānot apvērsumu, turpinājumu, arī vēl iespējams pat ar Wagneriešiem uzbrukt Kijai no Baltkrievijas teritorijas. Paklausīsimies vienu no viedokļiem kopā audus Londonas Karaliskās koledžas Krievijas jautājuma pētniece Marina Mirona.
2: Iemesls, kā dēļ es
0: domāju, ka Putins varētu nevēlēties tik no Prigožina vaļā uzreiz, ir tāds, ka visi šie vaļīgie gali būs jāsaval kopā, proti kādam būs jākomandē viņa vienības Āfrikā. Daļa vienību, kas ir Krievijā, varētu tik nosūtītas atkal uz Ukrainu, bet tām, kas atrodas Sīrijā un Āfrikā, būs nepieciešams līderis un tādu, kurš varētu aizstāt Prigožinu un kuru Wagnerieši varētu klausīt, būtu grūti atrast. Tādēļ Prigožina nogalināšana tagad nesniegtu Putinam labu milgtermiņā. Šo iemeslu dēļ Prigožinu
2: varbūt būt saglabās. Līdz vietā nāks labāka alternatīva
1: vairāk analītiķi skaidro, ka Pirgožina gājiens uz Maskavu apstājies, jo viņš saprot, ka Maskavā viņam nebūs tik liels atbalsts, cik viņš gribētu, un bija gaidījis, tādēļ nav izredz kaut ko panākt un bija nepieciešams no situācijas izkļūt, glābjot savu ādu. Līdz ar to sākās sarunas, bet gan jāpiebilst, ka tiek ziņots, ka Pirgožins pirmais mēģinājis sazināties ar Putinu, un taču Putins sākotnēji atteicies un sarunai piekrits tikai vēlāk dienas laikā. Šī vēlāk arī pie Lukas Šenko, kurā šobrīd tā arī Kas Prigožinam piesolīts un kādas tad bijušas vienošanās detaļas? Kremļa kritiķis Mihailis pieļāvis, ka Prigožins atkāpies no dūmķa īstenošanas nevis tādēļ, ka uzskatītu, ka viņam nav militāru izredžu, bet gan tāpēc, ka sapratis, ka politiski pievaras noturēt viņš pēc tam ilgstoši nespējas. Šķietami neskaidrs, jo projām ir jautājums arī par Krievijas militārās vadības nākotni, proti kas tad notiks ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu un ģenerāla štāba priekšnieku Valeriju Gerasimovu, kuru nomaiņu vēlas Prigožins. Gerasimovs joprojām nav parādījies sabiedrībā, taču Šoigu beidzot bijis redzams Krievijas propagandas medijos un televīzijā pareditījos kadros, redzams, kā Šoigu inspicēja karaspēku un tiek vēstīts, kā viņš Ukrainā un ka viņš Ukraina apmeklēja Komandieri netiek gan minēts, kad tas noticis un nav skaidrs, vai pāraidītie kadri patiesi ir filmēti pēc dūmpja. Iepriekš izskanēja ziņas, ka es tad ministra amatā pat varētu stāties Aleksējs ģumiņas, kurš ir Krievijas ģenerāla pulkvedis un septiņus gadus ir Tulas apgabala gubernators. Dažādi mēdīji viņu ir par vienu no Krēmļa galvē pietuvinātajiem cilvēkiem, un vēl laikā no 1999. līdz 2007. gadam viņš arī bijis Putina apsargs. Dā,
0: Jā, tas tātad pār notikumiem Krievijā, bet nu ne mazāk būtisks jautājums arī ir, kā tas viss ir ietekmējis notiekošo Ukrainas frontē.
1: Jo, cik var noprasno no analītiķa vēstītā, tad notikumi Krievijā nav ietekmējuši necinoti frontē Ukrainā, nēdz arī Krievijas karaspēka spējas uzbrukumu un aizsardzības operācijas Ukrainā. Tajā pašā laikā brīti izlūko vēst, ka Ukraina ir aktivizējusi uzbrukums Donetskas apgabalā Bahmuts rajonā un operācijas gaitā arī gūti panākumi. Krievijas iebrucēji turpina vilt aizsandru vienības uz Bahmutu, un tas liecinot par to, ka ienaidnieks vēlas noturēt pilsētu. Runājot par pretuzbrukumu, Ukrainas aizsardzības ministrs Aleksis Rezniņkovs pašreizējos. Ukraiņas pretuzbrukuma ir par sagatavošanas operāciju un sola, ka tā būs veiksmīga, kad tā darbosies ar pilnu jaudu. Viņš arī atzina, ka Krievijas armija ir izveidojusi ļoti spēcīgas aizsardzības līnijas un atzina, ka sākotnējās cerības uz pretuzbrukuma esot šobrīd pārspīlētas. Tā tad jāsako līdzi, kad sāksē šī pretuzbrukuma, tā teikt, vērienīgā aktīvā lielā fāze.
0: Paldies Rihardam Plūmēm par plašāku šādu skaidrojumu, bet kā noteikošo komentē mūsu pašmājām atpersonas, tom šajā brīdī varam paklausīties šorīt, ko šorīt programmola brīd kolēģim Laurim Zveniekam sacīja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons
3: faktiski mēs redzam sākumu jauniem procesiem Krievijā, kas bija acīmredzot tādas diezgan paredzams pasākums vai pareizāku notikuma attīstība, kad, nu, ir izveidots vairākas privātas armijas dažādiem grupējumiem, un, nu, es domāju, tagad sāk cīņa pa varu, un šajā situācijā ir divi scenāriji, vai, nu, no, Putina kungs konsultē varu un attiecīgi tad tiek vaļā no, jebkāds arī tā labējiem šiem ekstriemistiem, vai arī, nu, tas novadīs pie kaut kādas, tomēr, varas kādas un iekšējām cīņām Krievijā. Un, es domāju, mums jāraugās, kā tas faktiski attīstīsies tālāk, ko Kožinu kungs darīs Baltkrievijā. Nu, tas, man manuprāt, arī mums ir būtiski, jo nu, beigļu krīzi joprojām nav beigasies mums uz robežām. Un, nu, arī, protams, mēs redzēsim, es domāju, skatoties, kā notikumi attīstītājs, kas tad bija iesaistīts plašāk, vai Prikožinu kungam ir bijuši kaut kādi atbalstītāji vēl arī Kremlim vai Viņš rīkojas viens pats un tuvākie notikumi parādīs. Nu, prie kungs jau viens pats nav laikam aizdevies uz Baltkrieviju, viņš tur aizdevies ar lielu daļu savu algoķņu, un tad jūs pieļaujat, ka šie cilvēki varētu arī kaut kā iesaistīties šajā bēgļu krīzē uz Baltkrievijas robežas? Ne nu, es domāju, ka mums jābūt gataviem dažādiem scenāriju attīstībai, un algoķņi labi apmācīti, kas ir bijuši kara darbībā, rodams, ka viņus ir grūti noturēt mierestāvu. Protams, ka šā vai tādā veidā viņi kaut kur iesaistīsies. Jautājums, vai tas būs Baltkrievijā vai viņi tomēr dosīs atpakaļ uz Afriku, kur nu Gožin kungs ir ļoti dziļi iesaistījies dažādos procesos. Tādēļ, es domāju, mums jābūt piesardzīgiem un jāapzinās šajā
0: Tiktāla aizsardzības ministrijas valsts sekretāri Jāņa Garisona sacītais, bet prigožīna īstenotais dumpis nav palicis nepamanīts arī daudziem iedzīvotājiem, ar kādam sajūtām viņi tam sekojuši līdz un vai to darījuši par to Latgales studijas kolēģi šorīt iztaujāja iedzīvotājs rēzeknes ielās.
2: Man liekas, ka tas ir vienkārši tāds gājienis, kuru mēs tikai vēlāk sapratīsim, kas ar to bija domāts. Sajūtas, nezinu, varbūt bija daļēji uztraukums arī kāds, ka tas varētu skartē arī mūs. Bet man liekas, ka tas ir kārtējais kaut kāds <laughs> Putina un, un viņa līdzgaitnieku manevrs jā, varbūt, lai novērst uzmanību kādu kāda provokācija, vismaz es tā domāju es īsti neticu tam, ka tur, nu, tāds tas dumpis demokrātijas atjaunošanai Krievijā vai kā citādi.
4: Es zinu, bet es nesakoju nebija īsti tam laika bija jāmācās studijā.
2: Nē, es, es arī ne, es nezinu par tādu vispār. Jā, es skatījos un sekoju Es par to nu, priecājos. Tāpēc, ka vienreiz tam visam ir jāpieliek punkts. Varbūt tad būs vairāk iespēju Ukrainai uzvarēt. Es tā pīpaši politikā neiesaistos, bet nu, mana vislielākā vēlēšanās ir, lai Ukrainu uzvarētu un beidzot būtu miers.
4: Un jums liekas, ka Wagner varētu palīdzēt?
2: Varbūt, ka viņa tur kādu afērsumu sataisītu. Varbūt mazinātu
5: viņu spēkus. Nē, mēs biju uz laukiem, jāņus ja, svinējām.
2: Skatījos pa televizori. Es domāju, ka viņš gāja, līdz galam neaizgāja, tāpēc, ka baidījās, ka viņu tur nokierš un viņam galas būs. Griezās atpakaļ. Kādas jums bija sajūtas? Nu, nelabās bailīgas. Tāpēc, ka nemiers var sākties. Kādas viena, kas pie mums Latvijā var notikt.
5: Sekoju līdzi. Krievijai raksturīgi momenti varādījās, ka kāds nav tajā valstī.
3: Vai jūs sekojāt līdzi Wagneriešu dumpim?
5: Nē, bija par arī līgos vērtījumu, kā sanācis bieģins. Nu, tā bija dzirdēt, dzirdēt, ka tur kaut kas viņam tur tojās, viņi tur Maskavai nepatīk, kaut kādai, ka tur notiek ar to Maskavas varu. Grūti pateikt, kas tur viņiem notiek.
0: Teg tā lūk, Lauris Ieviņas aptaujātie iedzīvotāji rezeknes ielās, bet ja runājam par Latvijas drošību, tad tāpēc Wagneriešu dumpja Krievijā nav pasliktinājusies un tiešu draudu Latvijai nav. Tā Latvijas televīzijas redījumam rīta panarām apliecināja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonītes Kalniņš. Ārlietu ministrs Rinkevičs arī atzina, ka vēl ir pārāk daudz neskaidrību par militāro dumpi ietekmes procesiem Krievijā un arī Tā skaimiņu valstu drošība varētu būt redzama tuvāko nedēļu laikā. Taču neatkarīgi no tā Latvijai ir jāizdara trīs mājas darbi. Pirmkārt, jāstiprina austrumu robeža, nevien jāuzceļu žogus, bet arī jānodrošina videonovērošana. Otrakārt, jātīsta militārā infrastruktūra, to starp jāizveido sēlīs poligons. Un treškārt, arī jāinvestē Latvijas drošībā ar finanšu un cilvēku resursiem, stiprinot iekšlietu aizsardzības un drošības struktūras. Tāloko sacījis Rinkēvičs šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panarāma, bet par viņu pašu runājot, vai tiek domāts par to, kas ieņems Rinkēviča vietu, kad viņš nākam nedēļu kļūs par valsts prezidentu. Līdz tam brīdim ir palikušas mazāk nekā divas nedēļas un atbilstoši pašreizējiem koalīcijas līgumam atbildība par ārlietu jomu ir jaunās vienotības rokās, taču pašlaik vēl nav skaidrības, kam tad varētu uzticēt ārlietu ministra amatu. Iespējams, šīs pilnvars uz laiku varētu uzņemties kāds cits valdības loceklis un par to vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd man līdzās studijā. Sveiks, Jāni!
5: Sveika, atpazīstami klausītāji. Jā, ilgadējais ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs valsts prezidenta pienākumus sāks pildīt 8. jūlijā, kad viņš dos svinīgos vērstu stājoties amatā. Viņš ir bijis ārlietu ministrs kopš 2011. gada. Un viens no jautājumiem, kas saistīts ar kādām gaidāmām pārmaiņām valdībā, ir, par to, kur... kurš būs nākamais ārlietu ministrs pēc tam, kad Edgars Rinkevičs būs devis zvērastu. Vēl pirms ievēlēšanas šajā amatā, Pats Rinkevičs norādījis, ka viņam būtu iesakāmas dažas kandidatūras ārlietu ministra amatam, tomēr, kā norāda esošajā koalīcijā ietopstošās Nacionālās apvienības pārstāvis Saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols, sadarbības sanāks mēs jautājums par nākamo ārlietu ministru nesot apspriests.
3: Saprotam, vispār no nacionālās apvienības puses, ka līgums ir spēkā, kompetences ir starp koalīcijas partneriem strikti arī atrunātas, un jaunās vienotības konferences ir ārlietu resorts, ārlietu ministrī. Tiedot, ka atbrīdi viens no ministriem vēl arī būtu ārlietu ministra iespildītājs, teiksim tā, vai jau nav kā saka, ekstremāla situācija.
5: Jā, piebilst, ka tas tiešām nebūt nekas neparasts, jo ministri kolēģis amatā mēdz aizstāt, protams, viņam atvainājumā vai arī piemēram viņa probūtnē vizītēs aiz valsts robežām, tāpat ministri cita kolēģi amata pienākumus uz laiku uzņemas arī kādos citos, Īpašos gadījumos, piemēram, pērn, kad no iekšlietu ministra amata atkāpās marija Golubeva, viņas pienākums uz laiku uzņēmās toreizējais aizsardzības ministrs. Taču pašreizējā politiskajā situācijā izmaiņas atbildības jomas sadalījumā valdībā, protams, ir saistāmas arī ar iespējamām izmaiņām koalīcijā. Pašlaik tās ka, ka pārmaiņas valdībā vēl tik drīz varbūt nenotiks un tās saistāmas ar diviem notikumiem, pirmkārt jau minēto Edgara Rinkeviča inaugurāciju 8. jūlijā, kā arī NATO samitu 1. un 12. jūlijā. Un atšķirībā no tagadējā valsts prezidenta Egila Levita Rinkeviča nav teicis, ka nevirzītu premjera amatam kandidātu, kurš piedāvā koalīciju ar Zaļo Zemnieku Savienību tās Sastāvā. Savukārt Zezē Esvins no līderiem Viktors Valainis pašlaik norāda, ka ličinējās sarunās ar premjeru Krišānu Kariņu un citiem jaunās vienotības pārstāvjiem par ārlietu ministrijas vadības mājaņu arī nesot runāts.
3: Nu, mēs esam runājuši par drošības, un par to, ka mums būtu jāskatījumi drošības kapacitāte pārliek, jo mēs neesam runājuši, bet tā ir viennozīmīgi, Jonas, viņiem šis jautājums viennozīmīgi jārcina. Bet mēs vairāk fokusējamies tām piecām lietām, ko šobrīd ir. Protams, valdības vadītājs pārunāt, kas valdības vadītāja ieskatā kavē valsts attīstību. Nu, mēs arī to respektējam un ļoti intensīvi pirlemē šajā sarunās. Tādējādi arī mēģinot iekļaut savas idejas, kā labāk šīs problēmas varētu risināt, realizēt zvejādzības politiku.
5: Piebildīšu, ka pagaidām vēl neieguvu komentāru no jaunās vienotības puses par nākamā ārlietu ministra izraudzīšanu, taču par to plāno vairāk uzzināt un izstāstīt raidījumā pēcpusdienā.
0: Jā, paldies jauniem kīncim par šo skaidrojumu, tā tad vairāk plašāk arī par to raidījumā pēcpusdienu un vismaz pagaidām izskatās, ka tādas īstas pārliecības, kas tad notiks ar ārlietu ministru posteru un vispār ar valdību vēl nav un ar politiķiem ir kā ar bitēm nekad neko nevar zinot, zināt. Bet par bitēm runājot arī tām nemaz tik labi nesokas, jo sabiedrībā valdošais stereotips, ka karsta un sausa vasara ir labēlīga bitēm un pozitīvi ietekmē ievāktā mērķus daudzumu, tā īsti nemaz nēsot. To atzīst biško pīnesa zēļuka no pašas austrumu pierobežas un viņas pusē lietas no pavasara gan drīz nēsot un Latgalai vasara ir sākusies ar sausumu un karstumu, bet vairāk par to
2: īvētas Čigānas ierakstā. Vēsies pavasaris ar salnām un pēc tam karstā un sausā vasaras pirmā pusē dara bažīgus ne tikai Latgales lauksēmniekus, bet arī bitiniekus. Jo, kā atzīst biškopi Inese Zēļu, ka no lūdzas novada Malnavas pagasta nesteriem, pagaidām viņi jau nomedu vēl nav svieduši, jo bišu ievāktā medus sraža vēl ir pavisam niecīga.
4: Šobrīd varētu būt 45, un tā arī cenšamies šādu skaitu pieturēt. Drava atrodas galvenais izvietojums ir nesteros pie mājām, tad vēl ir arī Morozovkas ciemā bijušai agrāk, tagad tur vairs nav nekas no iedzīvotājiem palicis ir bija. Un, uh, Arī šo
2: cerot uz dažādu ziedu medu ražu, zēļu kubites ganās dažādās vietās, bet kā saka saimniece, vasaras sākums nav bijis labs ne nektāra augiem, ne bitēm.
4: Šobrīd viņas vāca pļavas ziedus, varbūt arī vēl kaut kur, kas zied, bet ņemot vērā šos ekstremālos sausuma apstākļus, ir ļoti sarežģīti pateikt par to, no kā viņas var ievākt medu, jo katram augam ir savi apstākļi, pie kā viņi vispār doda nektāru. Ja ir tik saus un tik karsts laiks, tad visbiežāk augi nemaz tā īstenē nedod no hektāru. Bitēm ir smagi šobrīd, jā. Ienesums šobrīd ir ļoti massa. Man pazīstamam biškopim ir bītas daudzās vietās noliktas uz svariem. Un viņam uzrāda, ka tas ienesums šobrīd ir samērā massa. Pavasarī tie apstākļi bitēm varbūt nebija tik slikti kā šobrīd. Šobrīd šis sausais laiks ietekmē vairāk nekā tas, ka tas pavasaris ievilkās ar augstumu. Inese
2: biškopībai pievērsusies vien pirms pāris gadiem, pieņemot radikālu lēmumu pāriet no darba ofisā uz mājražošanu. Taču bites un medus viņas ģimenē vienmēr ir bijušas neatņemama dzīves sastaudaļa. Inese stējus Anatolijas zēļuks atzīst, ka tagad paļaujas uz meitas saimniekošanas metodēm, bet pašam viņam bites palīdz sevi uzturēt labā fiziskā formā.
1: Kamērās kustūs, es man ir veseļība, ītai to loki mitē redzot veselī būs atejieli, kas pateik, kas inventarā eso pilnīgi būsu savu mandarni, tai ir kugu apstrādes rāmēs, pēc bišu korpusu, strūpēni bišu būs jumtenī grēdiens, susvociet steno. Tā
2: kā Inese ir arī Latvijas biškopības biedrības lūdzes nodaļas vadītāja, viņa zina stāstīt, kā kaklais arī citiem novada biškopiem šovasar.
4: Cārmērā, cik es esmu aptājājis, biedrus pārziemoja daudziem ļoti labi. Nu, teica viens arī biškopis, ka aprīlī ļoti labi viņam piemēram gājas pat bitēm. Tā tas ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem.
2: Latvijas biškopju biedrības valdes loceklis Valters Brusbārdis atzīmē, ka Latvijā kopumā šīs vasaras sākums biškopjiem ir bijis gana cerīgs. Taču jāņem vērā arī tas, ka laika apstākļi, no kā medus raža, ir ļoti atkarīga. Valsts teritorijā var pat ļoti krasi atšķirties.
3: Ajamēnes un jūlī, bijis, ja, vēlī, ir produkcija un No atkal ka bija uz barības bāze diškopības ir, diškopība, ir izvietotas. Tā tikai biju palicēju, raža laba. Vai doma domāju, ka mums tas iekatnēja mazāk nekārt, tas iekatnēja cits Bet no sezonētā nav ir problēma rīt, brīdzēsim kā pārāk sezonu izvērtīsies, esam liet savus, un tas vietīt mēs arī, protams, arī augiem špēj izdevīt nektār, tā kā jāskatās, kāds viskālāk pār sezonu.
2: Latvijā reģistrētas vairāk kā 100 tūkstoši bišu saimis, un mūsu bišu ražoto medu var nopirkt ne tikai tepat uz vietas, bet tas tiek importēts arī uz citām valstīm, kur vispieprasītākais ir liepu ziedu un griķu medus. Tiesa šogad pēc bitinieku aplēsēm vietējā medus raža nebūs tik laba kā pēdējo gadu laikā. Ivate Čigāne, Latvijas radio studija Latvijā. Un ar to arī izskan raidījums pusdienā. producenta Ilze
0: Agenta ierokstes montēja Uldis Grinbergs par lapskaņu rupējās Mārtiņš Paiglis ar jums sarunājās dacī pēkšāna. Vēl atgādināšu būtisko, ka aizvien nav zināma Wagner debinātāja Jevgenija Prigožina atrašanās vieta pēc sestdiena īstenotā dumpi mēģinājuma tikmēr Krievijas propagandas medijos ir parādījies Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kuru Prigožins vēlējās no amata gāst. Norāda, ka ietekmējuši nedz notikumus frontai Ukrainā nedz arī Krievijas karaspēka spējas veikt uzbrukumu un aizsardzības operācijas Ukrainām. Tajā pašā laikā Britu izlūki ka Ukraina ir aktivizējis uzbrukumus Donetskas apgabalā Bahmutas rajonā un operācijas gaitā Ukrainas spēki ir panākuši progresu. Pašmājās amatpersonas norāda, ka Latvijas drošības situācija pēc Wagneriešu dumpi nav pasliktinājusies un vēl pašmājās arī Nav joprojams skaidrības, kas ieņems ārlietu ministra amatu, kad pašreizējais ministrs Edgars Rinkevičs nākamnedēļ kļūs par valsts prezidentu, kā arī sausais un karstais laiks Latgalēm apdraud medus rāžu. Redījums pusdiena klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietot, nemeklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM, LV un sociālajos tīklos. Ēterā savukārt mēs tiekamies atkal rīt.
2: Nākam sadziedam, sadancojam. Latvijas radio 1. Veiciens klausītājiem. Brīdi pirms svētkiem šonedēļ ikdienā laikā sarunas ar 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētkos iesaistītajiem cilvēkiem, jo katrs viens veido kokora skanējumu, katrs viens rada neatkārtojamos deju rakstus, un katrs viens rada vidzi savā pilsētā vai ciemā, lai tur dziedātu, dejotu, muzicētu un spēlētu teātri. Runāsim ar visu Latvijas novadu pārstāvīem, bet Sārunas ar vidzemniekiem. Vispirms Vitāli Kikustu. Pagājušā gadsimta 60. gadu beigās Vitālis sāk strādāt īņšu kalnu astoņgadīgajā skolā par mūzikas skolotāju un viņa sapnes bija izveidot pašam savu pūtēju orķestri –